0: Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan nuevamente aquí en el programa Al Día con Claudia Esponda. Como siempre me da mucho gusto saludarlos y recibirlos nuevamente en este espacio donde pues tratamos siempre de abordar pues temas de interés. Hoy eh, estamos viviendo ya varias semanas con esta situación del coronavirus 19. El mundo entero está pues viviendo situaciones diferentes. Y una de las cuestiones que se viven hoy en día aquí desde los Estados Unidos pues son algunos cambios que pues seguramente ya han escuchado ustedes hablar de la cuestión migratoria, que bueno, venía tratándose de una manera diferente hace unos meses, hoy por esta situación, pues también ha sufrido cambios pues radicales y cambios que se están presentando aún más durante esta semana que pues de lo que vamos a hablar precisamente el día de hoy. Me da mucho gusto que me acompañe el día de hoy el licenciado Alfonso Otero, quien es abogado. Te doy los buenos días. ¿Cómo estás, Alfonso?
1: Buenos días, Claudia. ¿Cómo estás?
0: Bien, pues un gusto saludarte y, este, y poder platicar contigo, porque yo estoy segura que mucha gente tiene muchas dudas sobre sus estatus, sobre la situación, sobre los cambios que se gestan hoy en día y pues te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para poder ayudarnos a aclarar todas esas dudas que seguramente mucha de la gente que me escucha, pues las tendrá también, entonces, pues mil gracias.
1: De nada, un placer.
0: Bueno, voy a presentar brevemente el currículum de Alfonso Otero, del licenciado Alfonso Otero, para la gente eh, que no lo ha escuchado, que no sabe de él, y que pueda saber por qué en esta ocasión me acompaña. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, cuenta con una maestría en Derecho en Estudios Jurídicos Americanos y doctorado en Jurisprudencia por la Facultad de San Marys en San Antonio. Es abogado consultor del Consulado General de México en San Antonio, participó como experto en Derecho Mexicano y de Migración para el, def para el Defensor Público federal del Distrito Oeste de Texas, es parte de Texas Bar Association y cuenta con varios reconocimientos. Ha sido, ha sido nombrado el mejor abogado de San Antonio en seis ocasiones desde el 2008 y desde el 2016 eh, tiene establecido ya su bufet jurídico aquí en la ciudad de San Antonio. Entonces pues una larga experiencia eh, que seguramente habrás visto de todo, ¿no es así Alfonso? <risa>
1: Sí, esto es lo que uno no quiere ver.
0: Yo me imagino que sí, digo, la oportunidad que tuve con conocerte ya habíamos platicado que, pues, algunos casos, cada caso entiendo yo que es diferente, pero vamos a tratar de abordar hoy lo que son casos generales, sobre todo la situación que se está viviendo hoy en los Estados Unidos. Y yo creo que es importante que la gente que, que está afectada directamente o no, es importante tener esta información a la mano, porque pues muchos tenemos familiares o muchos esperamos visitas o pensábamos salir o entrar. Y yo creo que es bueno saber qué es lo que debemos hacer y cómo, cómo debe estar la situación hoy en día. Desde luego sí. Bueno, yo quisiera empezar eh, platicando un poquito desde que nos cuentes para aquellas personas que no están muy informadas desde cuándo se cerraron las fronteras y quiénes estaban permitidos entrar o no al país. Y este y aún al día de hoy, ¿qué es lo que se está permitido hacer tanto como residente como turista en los Estados Unidos?
1: Pues mira, la, las fronteras se cerraron hace más o menos como dos semanas, dos semanas y media. Este, la cuestión de la, de, la eh, de cerrar las fronteras realmente solamente eh, se, se dirige a personas con viajes de placer. Eh, los viajes esenciales que le llaman de alguna forma no se han este, eh, prohibido, no está cerrado. Es decir, cualquier persona que sea eh, residente, eh, permanente o sea una persona que ciudadana americana Obviamente puede entrar y salir del país. Los viajes de turismo, obviamente, pues están cancelados. Los vuelos internacionales este, no están entrando a Estados Unidos. Y la, obviamente todo lo demás que tiene que ver con el comercio internacional está, está, está pasando. no Lo que están realmente haciendo es que fue una este, clausura de la frontera en cuestiones de más de placer y cuestiones que no son, como ellos le llaman, esenciales, ¿no? Y ellos definen su, qué es esencial dependiendo en las personas que, que solicitan esa clasificación. Entonces, eh, normalmente las, todas las cuestiones de comercio siguen igual, las cuestiones de, entre presidentes y ciudadanos que pasan las fronteras siguen siendo las mismas, y las cuestiones solamente que se han restringido son las cuestiones del de turismo por placer y cuestiones que no tienen nada que ver con este pues con lo que le llaman esenciales no eh, es decir placer y cuestiones de que no se pueden hacer a través de la tecnología ahora eso es okay. lo que, que sucede
0: Déjame preguntarte, porque pues muchos mexicanos vivimos aquí en San Antonio y a lo largo de toda la frontera también. este Si alguien está esperando visitas de sus familiares o cuestiones también de salud o nada más de visitas, ¿esos no van a poder entrar?
1: Eh, mi, mi, lo que yo entiendo y lo que es... Eh, eh, porque obviamente hay mucha desinformación, muchas de las cosas uh -huh. que se, se hablan en, en, en los medios, eh, y por cuestiones, obviamente, de la administración, eh, son, hay mucha mala información, no hay una información que sea mucho más este, adecuada, más veraz, más este oportuna, ¿no? Entonces, lo que pasa es que mi, lo que yo entiendo, a menos que sea una emergencia, es, uh -huh. es cuando se va a, a dejar la, la, la visita, ¿no? En una cuestión de alguien que se enferme, alguien que tenga un accidente, pero por cuestiones meras de placer yo yo no, no no van a pasar no hay ya lotreros yo creo que todo el mundo los hemos visto en este en los medios que dice que la frontera está cerrada okay. entonces inclusive eh, los aviones no están entrando no este los viajes la oficina que está ahí está cerquita del aeropuerto yo paso los días uh, por el aeropuerto y ahí eh, no hay aviones este...
0: O sea, es que estamos viviendo cosas como surrealistas, parece que estamos en una película de ciencia no, ficción. El...
1: Sí, <risa> de zombies o algo así, entonces, este... uh -huh. eh, normalmente yo me acuerdo, es como una anécdota de lo que está sucediendo, es que cada vez que yo pasaba por, por el aeropuerto, estaba estacionado ahí el, el, el avión de... de... México y el avión de Interjet o el de Volaris, que son los tres que vuelan aquí a San Antonio, desde hace dos, tres semanas cuando se anunció el cierre de las fronteras uh -huh. este, ya no están entonces no hay no hay vuelos no hay forma de entrar, más que por eh, pues a pie o por carretera y si no eres ciudadano americano o si no eres residente um, no vas a no te van a dejar pasar es, okay. es sencillo eso
0: me hablas mucho de, de, bueno, me comentas en este momento del tráfico por tierra, o sea, muchos negocios se manejan dentro de la frontera, gente que vive en las fronteras no, de, de México y, y va a trabajar a la frontera de los Estados Unidos Sur, esta, esta gente sí está pudiendo pasar libremente de un lado a otro, me imagino que así es, ¿no?
1: Eh, son excepciones por ejemplo la, una de las excepciones que, que se ha dado ahora es este obviamente los, los trabajadores de, de la agricultura ¿no? los trabajadores que están con una visa que es la de h 1 b que son uh -huh. los, las personas que son uh, de ocupaciones este generales no como puede ser los los que las personas que están en las cosechas. Las personas que están levantando cosecha, personas que están trabajando en las empacadoras de, de carne, cuestiones temporales. Es personas con ese tipo de visas, sí, sí están pasando, obviamente, por, por la designación que se les ha dado como, como esenciales. ¿no? Alguien okay. tiene que recoger la cosecha y alguien Ajá. tiene que recoger la carne. Y hay también hay, parece que hay algunos que son choferes ¿no? de trailers para repartir cuestiones de comercio. Pero okay. esos son los. Una vez más, es, es cuestión más de, económica, esencial, de que de placer, el, los, los viajes de placer están... están, Eso es pues, están totalmente... Cerrados.
0: O sea, nada de que me voy a Miami a solear o me voy a Disney a, a pasear. Eso, bueno, ni platicarlo. Otra de las cosas muy importantes que se vienen manejando sobre todo esta semana fue un anuncio, un anuncio que se ofreció por parte del presidente de los Estados Unidos sobre la detención de todos los trámites migratorios hasta el día de hoy. Este, ¿Qué nos puedes platicar acerca de eso? Porque va a ser una noticia que va a impactar a mucha gente que estaba en procesos, mucha gente que quizá estaba esperando sus papeles. Este, yo sé que, que no hay mucha información al respecto porque es algo, bueno, ahora sí que sacado del horno, pero si pudieras darnos un, una idea de, de, qué, de cuál es la repercusión y, y qué, cómo puede afectar esto, me encantaría que nos pudieras ayudar a entender esta situación y cómo nos va a afectar.
1: Pues sí, tiene razón. Este, es algo que no hay mucha información, obviamente, porque eh, los los eh, los, comun los comunicados de prensa ahora se hacen por Twitter, ¿no? Con 140 caracteres al, al, a la vez en cada mensaje. Entonces, este, lo que existe es que la, los trámites y la cuestión migratoria eh, lo que es el USCIS, que es el Departamento de Migración y Ciudadanía de, de Estados Unidos, que es la agencia gubernamental que se encarga de los trámites migratorios, uh -huh. eh, pues ya tiene tiempo de no estar trabajando, ¿no? Desde que se implementaron las medidas de, este, del distanciamiento social y se implementaron las medidas de eh, pues de, de, de cerrar oficinas y evitar eh, aglomeraciones de más de 10 personas, eh, los procesos y los centros que hacen todo este tipo de, de trámites se cerraron. Eh, las, inclusive, obviamente, me imagino, sabemos todos que muchas veces en estos eh, trámites migratorios tenemos que ir a, a las entrevistas. Las entrevistas se cerraron desde el momento en que se aplicó eso. Los centros de apoyo en donde se toman las huellas digitales y las fotografías de los biométricos también están cerrados desde entonces. Eh, los consulados y las embajadas lo mismo entonces todo eso ya viene de, 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 de desde estas eh, desde que se implementaron estas medidas no uh -huh. ahora lo que anunció eh, este el presidente trump es que dice que las que se están deteniendo son las las todos los trámites de, de residencia permanente entonces lo que hizo es, es detener la residencia permanente eh, por 60 días. Entonces cualquier persona que tenga algún tipo de petición uh, de residencia, algún tipo de trámite buscando la residencia permanente, ese trámite está suspendido por 60 días y no va a pasar nada en 60 días. Obviamente este, una vez que pase ese lapso se va a reanudar, ¿no? Eh, mi idea obviamente son, son estamos haciendo preguntas un poquito más técnicas pero mi idea es es una cuestión que él trata de de, de, de reanimar su base de, de votantes no su, sus cuestiones diciendo que, que no vienen a quitarles los, los trabajos ¿no? las personas la mayoría ya estamos acá y ya estamos trabajando pero pero no la la, la cuestión que está diciendo es son nada más 60 días que no va a tramitarse nada de de cuestiones de residencia, las visas, permisos y todo eso de lo que hablábamos anteriormente de, de las personas del, del campo, de las personas de los trabajos este, temporales, de, 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 de temporada, este, ellos siguen pasando. La, la, los, ellos no se puede detener ese... Esa,
0: ese flujo de... de, de, flujo
1: de trabajadores que es, claro. Que son los que llevan los, los alimentos a, las, a los supermercados, ¿no? A los que los distribuyen. Entonces, eso no ha cambiado. Lo único que cambió fueron los 60 días de, de las personas que están solicitando su residencia.
0: Aquí me surge una pregunta, porque de por sí los trámites, bueno, llevan mucho tiempo, ¿no? Pueden tardar, de hecho te dan fechas de 3 a 18 meses o de 2 este, meses a 5 años, ¿no? Esto obviamente va a tener una repercusión en toda la gente que estaba, pues, en ese proceso. Pero a lo que yo voy es, hay gente que se va a quedar como en el limbo, que estaba esperando esos trámites para poder, pues, no sé, tener sus, sus papeles, sacar una licencia, este, que, que se quedan sin esa residencia permanente, ¿esa gente queda este, vulnerable o se les va a respetar la estadía aún cuando no la tengan físicamente la residencia permanente?
1: Este, técnicamente, la, alguna persona que está solicitando la residencia permanente si no uh -huh. está en estatus, no, no, no tiene estatus. No, hay, hay dos formas uh -huh. de obtener la residencia. Una, que es el ajuste de estatus, que se hace estando en Estados Unidos sin tener que salir del país. Y la otra, que es el, 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 la, el proceso consular, que ya sea que la persona está en el extranjero y tiene que ir a la embajada y, regre y venir. O los que están acá que tienen que ir a la embajada y regresar. Uh, los que estamos acá, los que están acá y están esperando su, su residencia y no tienen estatus, pues tienen el riesgo siempre de que okay. pueden ir a, a arrestarlos, ¿no? A detenerlos e iniciar un proceso de deportación en contra de ellos. Normalmente no sucede a menos que, que pues alguien cometa algún error y uh -huh. se ha arrestado por alguna cosa que aquí ya sabemos que es, es muy fácil. Uh -huh. este, entonces, esas personas corren ese riesgo. Ahora, la, la, lo que no es claro realmente es, es, es qué es lo que está deteniendo, ¿no? Si solamente uh -huh. está deteniendo la, el proceso de la adjudicación de la residencia permanente o si está deteniendo eh, todo lo que conlleva una petición de ese tipo, ¿no? Porque si alguien ya que solicitó la residencia permanente y al mismo tiempo solicitó eh, su permiso de, de trabajo, uh -huh. ustedes es que a esa persona le llega el permiso de trabajo y con eso puede sacar un seguro social, con eso puede sacar una licencia y obviamente eh, nunca eh, ha sido conveniente para esa persona salir del país, siempre va a estar aquí y pues ya, ya con esos trámites pues eh, se aminora un poco el... el, el este, el impacto que esa, esa, esos 60 días pudiesen tener en, en el trámite. Pero no, 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 yo no veo eso como algo que afecte okay. de una manera muy, muy profunda a, a los trámites. Son 60 días, la gente está esperando años o ha estado esperando un año de los trámites que ahora ya se están tardando. Uh -huh. Entonces, 60 días más, eh, para mí es... es, es, es
0: tiene, tiene, otra man tiene
1: otra intención más sí, que... Sí, es una cuestión distractora, una cuestión más de propagandista que, 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 que tenga un impacto legal. Obviamente, en esos 60 días, alguien que esté pendiente puede tener alguna emergencia que, en, en su país de origen, ¿no? Que, que claro. tuviera que salir. Y entonces, ahí sí habría, habría un, un, un problema para esas personas. Um, sí. pero es la misma situación que estaba antes, de todas maneras.
0: Sí, de todos modos hay que, hay, hay que esperar, ¿verdad? Ahora, mencionas un poquito la, la cuestión de que se cerraron las oficinas. Este, obviamente ha habido una parálisis en todo el sistema migratorio. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con, con las gentes que, que estaban en proceso de deportación o... ¿también se detienen esos procesos de deportación? ¿Está la gente en un lugar y estará esperando a que haya salidas? ¿O, o qué, qué sabes al respecto?
1: Este, no, mira, las, las, desde esa vez cuando comenzó las medidas de, de distanciamiento social, uh -huh. eh, las, la, la, los procesos de deportación dependen de una corte, ¿no? Y es una corte administrativa que es el Departamento de Justicia. Uh -huh. Entonces, esas cortes, lo que sucedió cuando comenzó el distanciamiento, el distanciamiento social, cerraron. Pero solamente las que cerraron eran las, las cortes que, que veían o que hacían los casos de las personas que estaban en libertad bajo fianza o bajo palabra o, o con un monitor de, de ses, posicionamiento global. Esas personas que están fuera... Esas cortes se, se suspendieron hasta que regresemos todos a lo normal, si alguna mm -hmm. vez lo logramos. Este, pero las cortes y los jueces que están en los centros de detención, que están en los, eh, viendo los casos de las personas que están detenidas, eso no ha, no ha parado, eso sigue operando... Eh, normal e inclusive de una manera irresponsable por parte del gobierno no sé si tú sabes que estos de, de estos centros de detención son centros privados son no, no este, son cárceles idea. privadas sí no son del gobierno más uno es del gobierno que está allá por este eh, en Puerto Isabel ahí por Puerto por la playa de la Isla del Padre allá por Brownsville. Okay. entonces eh, de las maneras que están operando es que comenzaron primero a, a, a requerir al, al, primero, perdón eh, cortaron las visitas familiares, ¿no? Entonces los familiares obviamente no pueden entrar a, a, a la casa porque es, es una incubadora de, de COVID-19 ahí mm -hmm. eh, después eh, cuando cortaron esas visitas a los abogados o que tenían que ir ahí a visitar a sus clientes se les exigía llevar este, máscaras eh, de las M95, que son? O 35 las especializadas para el las personal médico, uh -huh. gobles y guantes, ¿no? Si no llevabas eso no podías entrar. Te tomaban la temperatura para poder ingresar al, al centro e inclusive tenías uno que llenar un cuestionario, ¿no? Uh -huh. eh, el problema no era ese, el problema es que adentro la, las personas que, que manejan a, a los detenidos no usaban ni guantes, ni gocles, ni. Ni nada. Ni cara, ¿no? y, y los jueces tampoco, este, sor, sorprendentemente, tampoco lo usaban, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sigue funcionando de una forma normal. Como si
0: no pasara nada.
1: No pasara nada, este. Uh -huh. Eh, les pregunta uno, oiga, ¿por qué anda haciendo esto? Eh, no, pues es que si nos ponemos guantes y, y máscaras, los internos se van a asustar, ¿no? Pero estas personas andan moviéndose, ¿no? Sí. De habla en habla o de dormitorio en dormitorio. Eh, es una cosa horrible ahí. Entonces, eso no ha, no ha, no se ha detenido. Uh -huh. les, de repente cierran cortes eh, que están en los centros de detenciones por un día o dos nada más. Eh, uh -huh. Me imagino que encuentran algún caso positivo y las van cerrando. este Lo que nos mandan nosotros es un, un correo electrónico con, de un día para otro que dice: La corte, la que cerraron hace poco fue en Chicago. Mañana 22, mañana el 23, mañana 23 de de abril la corte de Chicago va a estar cerrada. Y es, es todo lo que uno sabe, ¿no? De un día para otro. Eso sigue pasando, los aviones siguen despegando. Este, eh. O sea, ¿sí sigue
0: físicamente deportándose gente a sus países? Sí. ¿Sí? sí, sí. pues eso sí no lo detiene a nadie.
1: No. Ni eso el COVID. Ni no el COVID, ah, nadie. Ah.
0: Ahora, me, me pregunto yo también si, digo, todos sabemos y es obvio que hay mucha gente eh, que no se encuentra con sus documentos legales en el país. ¿Esa gente uh -huh. también está eh, vulnerable? O sea, ¿puede ser factible que todavía hoy haya agentes este, haciendo detenciones a pesar de esta situación?
1: Sí, las, 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 este, las operaciones de detención y deportación no, han, no han cesado, siguen siguen igual, uh -huh. este, ellos no, no, no han descansado, yo no he visto ningún, no he declinado la actividad, uh -huh. obviamente las detenciones se han este, disminuido, uh, porque la gente ya no está viajando, no ¿no? la gente ya no está trabajando, la gente no está saliendo de sus casas, no uh -huh. um, la mayoría de las personas que, 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 que están sin estatus en Estados Unidos, pues trabajan en el servicio de la industria, ¿no? La industria del servicio, perdón, ¿no? En los restaurantes, en las cocinas, y todo eso cerrado. Entonces, el movimiento de esas personas se ha...
0: Minimizado, ¿no?
1: Mucho, sí. Este, la construcción, que también son cuestiones que la gente trabaja, eh, pues también se ha, se ha detenido, ¿no? Porque no, no son... No son personas que trabajen, digamos, en un proyecto grande, ¿no? Haciendo un mall, o haciendo. Son personas que trabajan de casa en casa, ¿no? De casitas así. Y, y más grandes, pero al final de cuentas, como entre personas privadas, ¿no? Claro. Y mientras las, las personas que estamos en este. Ahora sí, en este barco, pues se van a buscar eh, no, no gastar, ¿no? no, no claro. No... Y, y pues los proyectos que tenga cada quien en su casa, pues yo creo que la mayoría se han suspendido hasta ver qué sucede. Y me imagino yo, por eso es que no las detenciones no han subido.
0: Bueno, yo quisiera hacer un paréntesis aquí en, en esta para continuar pues con muchas preguntas que tienen que ver con el COVID-19, pero antes quisiera preguntarte eh, algo que se me hace fundamental. ¿Qué debe hacerse en caso de alguna persona sea detenida este, por agentes de inmigración?
1: Mira, son, son dos cosas. Este, depende. Eh, normalmente los agentes de migración lo que hacen es ir a las casas de las personas. Mm. Okay. Entonces, tiene que estar uno muy consciente cuando una, si alguien en la mañana... Llegan a las 7 de la mañana, ¿no? tempranito, ¿no?
0: Son tempraneros.
1: Este, <ríe> Entonces, si llega alguien y, y, y les toca la puerta y dice que es una persona de ICE y viene a buscar a alguien este pues Nada más no les abran, es este pídanles que, que si tienen una orden de arresto y uh -huh. si dicen que sí, eh, pídanles que se las muestren, que la pasen por debajo de la puerta, eh, porque las órdenes de arresto administrativas las hacen los mismos agentes que van por uno, no, no son emitidas por un juez, no son emitidas uh -huh. por nadie uh -huh. que es una persona independiente, sino que ellos mismos las hacen. Y muchas veces las hacen después de que detienen a las personas, ¿no? Entonces, el primer punto. El segundo punto es que, aunque tengan una, una, una orden de arresto administrativa, es persona uh -huh. no pueden entrar a las casas. Tienen que estar afuera. Entonces, viendo que es una, si no es una orden que dice magistrado, juez de distrito, una cosa así, sabes que pues no te puedo abrir, muchas gracias, que tengas buen día, ¿no? Uh -huh. uh, obviamente con mucho respeto,
0: de
1: claro. no ningún tipo de provocaciones que ellos pudiesen tomar, usar como algún tipo de una circunstancia eh, eh, exigente, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: eso es lo, lo que se hace ahí. Normalmente eh, en, la, en, en las calles lo que la gente está deteniendo no son los agentes de ICE, ¿no? Ya si es una persona de ICE que los que te detiene, es porque ya sabe quién eres y dónde estás. Uh -huh. eh, pero lo que sucede mucho es que los detiene la policía local, ¿no? El, el departamento del Alguacil o el departamento de la policía, un, un patrullero. Y lo primero que hacen es, es van, obviamente si no se habla el idioma, no se habla inglés, por empezar a español. Siguiente paso, pues, licencia, pues no, no tengo, ¿no? Entonces, en en esos casos lo que hay que hacer es que ser obviamente muy respetuoso. El primero eh, consejo, pues antes de salir de su casa, revisen su coche, que les sirvan todas las luces, ¿no? Que les sirvan todos, todo lo que tiene que servir, tener mucho cuidado manejando y si en, en un momento dado son detenidos por algún policía, pues este eh, no enseñar el pasaporte, obviamente, porque es ya decirles dónde, de dónde es uno. No enseñar la matrícula. Eh, contrario de lo que muchas personas e inclusive las autoridades dicen, y les van a preguntar que, porque, que si tienen licencia, o decir, que no tienen, ¿no? Uh -huh. Ok, entonces, cómo te llamas? Darle el nombre, eso es normal, está bien, darle el nombre fecha de nacimiento, y hasta ahí, ¿no? Entonces, después de eso van a venir y van a decir, oiga, este, ¿y, y a dónde va? Si ¿Sabes que Pues prefiero no discutir este mi día contigo. Muchas gracias, ya me puedo ir, ¿no? Entonces, y si empiezan, ¿de dónde eres? Si eres documentado, si sabes que no, no prefiero no discutir nada con eso contigo, es, ya puedo irme, estoy libre de, de irme. Y entonces, en un momento dado, ellos pudiesen, si sabes qué, este pues ya sé que no eres, ¿no? Porque no me estabas diciendo. Uh -huh. Pero hasta ese momento no ha hecho ningún tipo que sea, ninguna acción. Ningún que sea, delito, ya, ¿no? Nada. Uh -huh ajá y si el y si el, el, el agente policial o el, el agente de algo así los detiene en ese momento el que lo está haciendo eh, en contra de la ley es él porque ah, okay. en ese momento lo único que sabe es probablemente que no habla inglés que no tiene licencia ok, hay mucha gente que es americana que no tiene y también hay mucha gente que es americana que no habla inglés y la otra probablemente el aspecto físico no uh -huh. entonces eh, si si el, el policía o el, el alguacil decide llevarse los detenidos, eh, después uno puede eh, maniobrar eh, legalmente en un proceso ya sea migratorio o judicial, porque la detención desde su inicio fue ilegal, ¿no? Y entonces hay okay. algo con lo que se puede pelear. Yeah. Pues nada no más que le
0: exiges... En ese caso le exiges tu multa porque no tienes la luz o porque la placa venía cayéndose y te, te vas a tu casa. Bueno, de preferencia sí. no te vayas a tu casa. <risa> no,
1: no, <Oye>. Eso, normalmente <risa> te sucede eso porque ahora con la tecnología de ahora es, 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 es un poquito más... Más sencillo, si lo puedes poner de alguna forma, porque el 90% de las personas que trabajan en esas eh, organizaciones policiales eh, tienen la cámara que llevan en el cuerpo. Y entonces Ajá. todo se sí. filma y todo se escucha. Ah, okay. Y me imagino que cuando ellos se vean en una situación de decir, ¿lo hago no lo hago? Probablemente dirán, ¿sabes qué? Pues, Mejor Dios, no. <risa> no. Mejor sí. no.
0: Claro. Okay. Ahora, regresando, bien, bien. perdón, regresando nuevamente al tema del COVID, este, Alfonso, me encantaría preguntarte, hay muchos jóvenes que están en este proceso de DACA, ¿no?, que viven este, ¿a ellos les va a afectar de alguna manera esta suspensión de trámites o, o si estaban en un inter, este, van a poder seguir trabajando, ¿O van a poder seguir, no sé, teniendo una vida normal?
1: Sí, mira, el DACA, el problema con el, con el, con el DACA es que eh, se argumentó ese, si, si, este, si el presidente Trump tenía la, la autoridad para rescindir el programa. Uh -huh. Ese argumento se hizo en la Suprema Corte eh, a finales del año pasado o a principios de este, no me acuerdo bien. Pero todos los abogados y las personas que estamos eh, al tanto de este tipo de cosas no tenemos mucha esperanza de que, de que esto salga bien. Por lo pronto, las personas que están en trámite, pues sigue el trámite, porque lo único que se está deteniendo una vez más son las residencias permanentes y okay. no ningún otro eh, tipo de, de trámite. Eh, los permisos de trabajo siguen igual, siguen vigentes, los seguros sociales siguen vigentes, todo está eh, normal. Aparentemente Entonces, normal. Ajá. Para esas personas, ellos pues están y siguen estando protegidos, no, no va a haber, este, no ha habido ningún cambio que, que, pense, que, que nos haga pensar que hay que tomar alguna medida distinta.
0: Ok. Ahora se han estado otorgando este, bonificaciones, digamos, por llamarlo de alguna manera, estos jóvenes que... que que son de DACA, ellos van a poder recibir este COVID Relief Check que se está otorgando por parte del gobierno a todas las personas que llegan a sus casas. ¿Ellos también son factibles de recibir este, este apoyo económico en esta situación?
1: Sí, 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 ¿Sí? pero depende mucho de, de, de dos cosas, ¿no? Una, bueno, para, para hacer una, una introducción muy, muy breve, toda persona que trabaja y tiene un seguro social va a recibir ese cheque. Eh, la uh -huh. única ex excepción es si esas personas han sido este, reclamadas como dependientes por un uh -huh. padre o una persona que no tiene seguro social, pero tiene el número de, de, de identificación fiscal, ¿no? que es el lighting number, que le llaman acá. Uh -huh.
0: Entonces, esas
1: personas aunque estén el Seguro Social de Sandaca, veces no van a recibir nada. Si hay algún tipo en las declaraciones de impuestos que ellos hayan hecho eh, y alguno de esos números que se han utilizado para, para las la declaraciones de los impuestos tienen un, un número de identificación fiscal, ellos no van a, no van a recibir nada. Eh, si no hay ninguna cuestión que los ligue o los... los los, este, los ponga en directo contacto con alguien que, eh, por ejemplo, muchos viven con sus padres aún y, y hacen el household o, o, o jefe de casa uh -huh. y hacen meten los, los team numbers ¿no? que para, hacer, para hacer sus, sus declaraciones, declaraciones. De, de la renta o de impuestos. Lo que sucede es que esas personas que tengan algún vínculo con alguien con un team number o alguien que no tenga estatus o seguro social, ellos no van a recibirlo. Los demás sí.
0: Ok. Ahora, está hablando de jóvenes. Hay muchos jóvenes que vienen de otros países a estudiar aquí a los Estados Unidos. Y, este, bueno, con esta situación, muchos jóvenes, pues, como no hay clases y se suspendieron todos los programas educativos, pues muchos jóvenes recurrieron, pues, regresar a casa, ¿no?, ¿Pero qué pasa con todos estos extranjeros que están eh, pues todavía en los dorms este, sin poder regresar a sus países de origen? se les, ¿Tú sabes si se les va a dar algún apoyo? o Digo, ¿hasta cuándo van a poder estar dentro de las instalaciones? O sea, ¿qué va a pasar con estos jóvenes que son extranjeros, que son inmigrantes y que no tienen pues, más que el estatus de estar como estudiante? O sea, no pueden trabajar, no pueden no pueden regresar a sus países, sus papás probablemente no pueden venir a estar con ellos, ¿qué, qué, qué puede haber o qué, qué, qué va a pasar con ellos?
1: Este, mira, no sé, esa es una pregunta bastante complicada porque normalmente lo que sucedió, lo que está sucediendo en las escuelas es que las clases no se terminaron, sino uh -huh. que se, se convirtieron en clases virtuales en línea. Entonces, la mayoría de las universidades, o creo que casi todas las universidades, con la excepción del, de la Liberty University, ¿no? que es la Universidad de Libertad, que los regresó a todos y se enfermaron bastantes. Todas están haciendo sus programas en línea. Ahora, si un, en un momento dado, si un estudiante extranjero que está aquí con la visa F1 de estudiante y este, y sigue este, inscrito en, en, en los cursos de, de tiempo completo uh -huh. en la escuela. Este, pues sigue inscrito, entonces su estatus sigue vigente, y él, uh -huh. obviamente, o ella siguen tomando las clases en línea. Ahora, uh -huh. lo de los dormitorios o, o, o donde estén, eso ya va a depender de, de, de cada universidad, cómo lo va manejando. Um, okay.
0: Pero definitivamente no pueden regresar a sus casas, ¿verdad? O sí, o si lo decidieran, sí podría ser. Si
1: lo decidieran, sí, sí, sí van. Sí, no no hay no hay una restricción de salir, la restricción es de entrar. Okay. Entonces, okay. a menos que sus países de origen, es no, de origen perdón, no, los, no los admitieran, pero la, la restricción en Estados Unidos es de no entrar. Si salen, salen y cualquiera okay. puede salir. Pero, e inclusive, podrían de, de, de seguir los estudios a través de, de las clases que están haciendo en, en línea.
0: Ok. Ahora, hablando de, de las personas que no tienen documentación, ¿hay alguna, este si van a hacerse a un test, les solicitan algún este comprobante de estatus migratorio? No sabe si, digo, porque no se enferman solo los residentes o los ciudadanos. Me, me explico. Hay mucha gente que no tiene documentos. Ellos pueden ir confiados en ir a instituciones, a hospitales, a los lugares donde, donde se están llevando a cabo los, los test para COVID-19. No les van a exigir un documento. Este, si no eres ciudadano, si no eres residente, no te hacemos el, el test. ¿No sabes algo al respecto?
1: Mira, esta, eso depende mucho de las políticas de cada estado porque los los que están administrando los las pruebas de del COVID-19 son uh -huh. son los estados, no no es el gobierno federal. Eh, hay unos unos centros de de no iba a decir de verificación, pero no de de, de pruebas de, así como, de, es de
0: como coche, no pasele, vamos a checarlo.
1: Ah, no, no Entonces este los hay unos centros portátiles pues, entonces no están haciendo los exámenes a todo el mundo que quiere uno. Uh -huh. Los exámenes este, dependen en dos cosas o tres, dependiendo del estado, y la ciudad también, ¿no? Porque en, aquí en San Antonio los está haciendo la ciudad de San Antonio, uh -huh. no los está haciendo el estado, ¿no? Entonces, tienen una, unas este, políticas, unos, unos paliativos que se deben de seguir. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, uh, una, que deben de tener síntomas? Uh -huh. okay? Deben de tener por lo menos una recomendación escrita del médico que recomienda el, la prueba, el examen. Y la tercera, el problema es que estos, estos pruebas, estos... Este, pruebas de laboratorio son escasas, no hay muchas, entonces se están restringiendo bajo ese criterio. Me imagino yo, no hay nada que haya, nadie haya dicho que pues, les van a pedir algún tipo de identificación. Okay. Dudo mucho que que la gente tenga miedo, o deba de tener miedo, porque es, es son programas eh, administrados por las ciudades o por los estados, ¿no? En las ciudades grandes como San Antonio, es la ciudad de San Antonio es la que está administrando los, las pruebas, ¿ok? Y lo que sucede entonces es que la prioridad ahorita de ellos no es... Exacto, es la salud, es evitar la, la, la propagación del virus, es evitar y este, bajar la curva para poder regresar a el nuevo normal uh -huh. y, y no creo yo que vaya a ser eso, inclusive las personas que, que están administrando este tipo de, de pruebas son personal médico no son es, es, no es personal eh,
0: de migración o de la policía de, de o la
1: policía, de, de, de ninguna institución bueno, policial entonces yo les recomiendo que que si se sienten mal o si algún doctor les recomienda hacer la prueba, que no lo duden, que vayan. Uh -huh. Y pues, este no creo que pase nada. Y, y si en un momento dado sucediera algo, pues, pues mejor vivo que.
0: Pues que, que claro.
1: Que, que no, ¿no? Entonces, o, o mejor no enfermarse o tener una atención a tiempo.
0: Sí. Y, este, y yendo ahora con los más pequeñitos, los más vulnerables todavía de la sociedad, que son los niños. Todos estos niños que siguen detenidos en estos centros aquí en, en el sur del país, este, pues me imagino que como los que estaban en proceso de deportación no pueden recibir visitas o qué pasa con estos niños que están en los centros de detención.
1: Los, los shelters que le llaman los albergues eh, familiares de... De, de migración están igual, ¿no? Obviamente uh -huh. no, no hay visitas. No que, y ahora sí se va a oír muy feo, no que tuvieran muchas visitas porque no tenían tampoco. Uh
0: -huh.
1: Pero eh, hay, en, el, en este momento hay organizaciones como el LCAU, Liberal Civil, ¿cómo se llama? Union Civil, Di, Civil Liberties Union, ese, LCAU. Uh -huh. Este. L, LSU se llama. Entonces Ajá. ellos están haciendo ju juicios y hay organizaciones que están haciendo juicios en contra de los centros de, de, de detención, en, no solamente de los niños, sino de todos, para que se implementen las medidas de seguridad y sino para que se liberen a, a las personas de bajo riesgo. Eh, entonces los niños, pues, pues ahí están. este eh, y, y no ha cambiado nada, ¿no? Sigue lo mismo. Uh -huh. Todo lo que se trata de personas detenidas no ha cambiado nada. Y, no este, cambiado, ¿no? y obviamente, pues, pues están esos, esos litigios pendientes de a ver qué sucede, ¿no? Porque realmente, aunque estén pendientes, no se puede hacer nada porque los juicios están suspendidos.
0: Sí, y esa, esa es mi pregunta también, Alfonso. O sea, ahorita, bueno, me imagino que tienes casos pendientes. ¿Esos no se van a reactivar hasta que se abran las cortes? ¿O hay algunos específicamente que sí se puedan seguir llevando? Este, porque yo me acuerdo en, al principio de, de toda esta situación habían horarios ciertas partes de las cortes que se abrían. No, no sé en la cuestión migratoria si era lo mismo, si está se siguen llevando de alguna manera el proceso, si tú estás llevando al de algún de alguna persona, ¿continúas con ese proceso a pesar de que estén detenidos? ¿hay, hay una manera de poder continuar en, en contacto con las cortes o no hay ninguna?
1: Solamente, por ejemplo, las cortes de migración, que son, uh -huh. sí. son cortes administrativas, dependen del Departamento de Justicia. Esas están abiertas y siguen funcionando solamente en cuestión de los casos de, de las personas detenidas. Okay. Las personas que no están detenidas están completamente suspendidas. Pero parece ser, y te digo que no es muy claro, porque mandan correos electrónicos como cuatro o cinco veces al día con información diferente. Entonces, este, lo que sucede es que están diciendo que las cortes se, se están cerrando, pero los... Este, las fechas de término, ¿no? Las fechas límite para presentar algunos documentos uh -huh. siguen en pie. Entonces, uh -huh. se tiene que hacer algo, pero no se tiene que hacer algo. Es, no es claro si esos, esos este, términos de ley o esas fechas límites uh -huh. se van a, a, a aplicar en cuestiones de casos donde los, las personas no están detenidas, ¿no? Eh, las otras cortes, que son las cortes de, que pertenecen al, al Poder Judicial, ya sea federal o estatal, están suspendidas, a menos que sea una cuestión de tipo esencial, importante, ¿no? Una cuestión que no tarde más de 10, 15 minutos, ¿no? Lo demás, fuera. Y parece ser que en el lado civil las cortes están haciendo también cuestiones más de emergencia, de por ejemplo, cuestiones de, visita, de visitas de niños o protección de mujeres, ¿no? Porque con esto eh, la violencia familiar se ha disparado eh, peor que el COVID, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es un problema muy grave que, que, que la gente está tratando de, de resolver, los gobiernos, los jueces, y se han implementado ese tipo de, de acciones mediante las cuales se pueden solicitar las órdenes de protección a través del Zoom, ¿no? A través de, de videoconferencias donde eh, aparecen en todas las partes ah, okay. y que hace la, la, la audiencia para la protección en esos casos, ¿no? Así ah, de pero,
0: lejitos, de lejitos.
1: Sí, desde la barrera como a los toros. Ah, okay. Entonces, se, se pone de esa forma y, y sigue funcionando, pero solamente en cuestiones de ese tipo que son... Importante, no hay urgencia. Lo demás, nada no, más puede esperar. Entonces, ¿Cuál no...
0: es tu visión, Alfonso? Tienes muchos años ya de experiencia viviendo aquí en los Estados Unidos. Este, has visto, como platicábamos este, brevemente al principio, pues muchísimos casos, has visto de todo. ¿Cuál, sientes tú, cuál es tu sentir acerca de, de esta situación del COVID y si va a haber una repercusión? fuerte en un futuro en cuestión migratoria. Creo que, ¿Crees que esta, por ejemplo, nueva política que se está llevando a cabo esta semana viene a ser el inicio de cambios radicales en lo que concierne a política internacional de migración?
1: No, no, lo dudo, lo dudo mucho, este... Primera, eh, como te decía anteriormente, a mí me parece todo este tipo de, de anuncios que están está haciendo por parte de la administración que es más eh, como un cumplimiento de, de cuestiones de campaña, ¿no? Eh, son cuestiones más de, de cuestión política y de propaganda o relaciones públicas eh, en cara a las elecciones de noviembre, ¿no? Entonces, están tratando, me imagino, en mi opinión, eh, revitalizar la, la base que, que llevó al presidente Trump a, a la Casa Blanca, ¿no? Um, el Congreso, para que haya una cuestión radical en este tipo de, de, de cuestiones migratorias, tiene que ser una ley nueva aprobada por el Congreso. Um, la cuestión política ahorita está... En contra de ellos mucho. no La gente está muy enojada, ¿no? La gente está muy, 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 este... Eh, disatisfecha digamos, por decirlo así. Está tratando, y yo me imagino que se que está surgiendo un movimiento eh, que va a ser muy diferente a lo que hemos estado acostumbrados. Mi idea es que va a ser un... Puede ser dos cosas, en mi opinión. O, o se va a hacer alguna cuestión muy, muy de mano dura, más, más fuerte, en cuestiones políticas y de, y de, y de, y de, de, de cumplimiento. De cumplimiento de políticas públicas. Uh -huh. O va a haber una ola este izquierdista, muy democrática, ¿no? Eh, no solamente en las cuestiones de migración, pero ahorita uno de los problemas más graves que tenemos es el problema de acceso a, a servicios médicos, ¿no? Acceso a, a la salud. Eh, ahora sí que, pues si no tienes seguro, no tienes dinero, te mueres, ¿no? Este La gente está desesperada, ¿no? He visto, he escuchado comentarios que llegan, en, 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 ahora sí que en, este, en, los, en los tiempos del COVID, como diría... Este martes, ¿no? Pero no, no en el, el anterior, ¿no? Era del
0: cólera, ahora son sí, de los tiempos sí. del COVID.
1: Entonces, oh, my eh, hay gente que, que he escuchado, que dice, es que, ¿sabes qué? No tengo seguro si médico. Y este y, y voy a buscar Medicaid, ¿no? O mi niño no tiene, niños chiquitos, ¿no? Y la mayoría son personas que, que trabajan en la industria del servicio, ¿no? En los sí. restaurantes, en los bares, no sé o los hoteles
0: construcción construcción limpieza.
1: cosas de tipos no y entonces he escuchado ¿sabes qué pasó? ¿No? Es que es que fui y este y pues me quedé sin trabajo no porque todo está parado nos fuimos a, a esta cuestión del, del seguro de desempleo uh -huh. y pedí el Medicaid y me dijeron que no, no calificaba porque lo que recibo de desempleo es arriba del límite del Medicaid y no me dieron Medicaid ah okay y qué pasó entonces no pues entonces fui y traté de sacar un seguro pero no me alcanza para el seguro y entonces la persona se queda en, en medio no entonces sí.
0: o tienes dinero para tener un seguro o, o tienes que ser vivir en la calle para poder aplicar para estos pues, seguros pero, pero no casi. no puedes estar en medio no entonces, es la peor situación
1: Sí. Y entonces la gente está, está resurgiendo con, sí. con ese tipo de, de ideas, ¿no? De, de, uh -huh. de políticas, de, de pensar que realmente la, el acceso a la salud, por ejemplo, de la educación, es, es un, una, un derecho humano, ¿no? E inclusive en, en, en cuestiones migratorias, la gente se en cuenta que los, los inmigrantes somos muchos de los que, los que tiran del vagón, ¿no? Y que uh -huh. son los que lo sacan. Este, y entonces yo veo que hay se está hay una polarización tremenda obviamente no pero mi, mi, mi visión es que la polarización de la, de los digamos reaccionarios extremistas derechistas se está se está reduciendo no y, y, y la otra como diciendo oye es sí, cierto no como que esto fue algo que les... Abrió que despertó, ¿no? O nos que los abrió hizo los despertó. ojos a muchos, ¿no? Dándonos sí. cuenta de qué es lo que realmente se necesita, ¿no? Que es lo que realmente es importante en, en, en la vida, ¿no? En la familia, en, en, en muchas de estas cosas. Entonces, todos estamos en esa situación, todos estamos en esa etapa de, de aislamiento, ¿no? De probablemente de reflexión, porque pues ahora sí que lo que nos sobra es tiempo. Ah, este,
0: vaya que sí.
1: Y entonces, esa, esa, esa reflexión, esa, ese golpe de la realidad que les está dando a, a muchos de nosotros, me imagino que va a crear, no solamente en Estados Unidos, pero en el mundo, un, un movimiento distinto, ¿no? Y ojalá que sea más humanista y no al revés. Um, sí veo que las, las posiciones más este, extremistas están perdiendo fuerza. Eh, no sé si viste las protestas que la gente quiere uh -huh. regresar a
0: trabajar. A trabajar.
1: Y todo eso. Y uh -huh. pues son como 10 como con sus pistolitas, ¿no? Y, este, y ya. O sea, la gente <risa> que, que realmente estamos en, del otro lado.
0: Conscientes, y, ¿no? Conscientes.
1: Uh -huh. La gente que, que ha visto... ¿Es esto de alguna forma diferente. O que lo ha vivido,
0: ¿no? O que lo ha vivido, que está en, en el campo de batalla médico, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Y yo creo que ellos son los que ver, pueden tener una perspectiva más clara y más. es una voz más fuerte, ¿no? Para, para motivarnos a todos. Yo, como tú, también espero que todo esta, este antes y después del COVID nos haga más conscientes, más humanos, ¿no? Me sorprende que todos los trámites se paren, pero los de deportación no, ¿no? Este, me duele escuchar eso porque, pues, finalmente son, son seres humanos, ¿no? Y, y ahora, pues, con la pena de que ni siquiera pueden ver a sus familias y no hay los cuidados suficientes, ¿no? Se les trata a veces a la gente de tercera y, pues, todos somos gente de primera. Entonces... ¿Sí? Pues yo quisiera que, que no nos fuéramos sin que nos dieras, este, pues no sé, algunas recomendaciones para la gente que, que está en este país, para los mexicanos, para la gente que tiene documentos, para los que no los tienen, este, que nos, nos des esperanza como abogado también hoy, ¿no? como ser humano, de que siempre trato de cerrar el, el programa pues, con algo positivo, de que todos aprendamos. Pero ¿qué nos puedes decir tú desde tu desde tu silla, desde tu experiencia este, y como abogado, Alfonso?
1: Mira, pues como, como abogado obviamente este, hay que pues mi único consejo que les puedo decir es que sigan las leyes, no, 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 las, no las rompan, no las violen, eh, ayuden, al que puedan ayudar en un momento dado eh, para la audiencia si hay algún momento que, que alguien se le solicite la ayuda de una carta, de una copia de su residencia, de su ciudadanía, de alguna de esas, que, que coopere, que coopere. Muchas de las veces, una de las cosas que yo veo aquí es, es que tienen esa renuencia a, la, a cooperar porque piensan que se va a meter en problemas para ayudar a alguien, ¿no? Y, y este, no, no, no pasa nada, no, no se meten en problemas, eh, no investigan a nadie, no, no es algo que que haya, uh, tenga consecuencias, este, uh, de ninguna, ¿no? A menos si, si, obviamente si uno tiene una orden de arresto, pues no, 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 no le des la claro, policía, sí, Claro. Uh -huh. Pero de lo contrario, obviamente. Eh, cooperar este es un momento importante en, en, en el mundo eh, un llamado a la unidad a la solidaridad al altruismo y que, y que nos vaya bien a todos no y este, obviamente seguir con esa unidad que nos caracteriza que nos caracteriza a los, los mexicanos no solamente a nosotros sino a todos los latinoamericanos y a, ya, la mayoría de, de las personas que no son de aquí de Estados Unidos, claro. pero hay una solidaridad enorme fuera de este país y la hemos traído nosotros les, y la hemos aumentado. Entonces les pido, les, los llamo a eso, a eso nada más.
0: Pues te agradezco enormemente por haber este, compartido todos estos conocimientos, por guiarnos, porque la gente pueda enterarse de qué es lo que debe hacer. Por ponernos al día, y yo quisiera, si tú me permites, facilitar los teléfonos de si alguien desea este, solicitar tus servicios. Yo creo que es siempre bueno tener, dicen que hay que tener el teléfono de un médico, de un sacerdote, de un abogado, ¿no? Y en este caso, pues de un abogado de migración, qué mejor. Entonces, si alguien desea comunicarse con el licenciado Alfonso Otero, sí, sí, aquí este. dime, dime, Alfonso.
1: Ah. ah, no, no, para aclarar, también está la cuestión criminal, Bernardo, la manejamos muy bien aquí, siempre va a juntar. Entonces, este, Ay, me pongo si absurdo alguien... ¿no? de, de cualquier forma, pero aquí estamos.
0: Bueno, espera, a, mí, a mí no me veas, ¿eh? yo no, espero no solicitar tus servicios en esa área. Este, pero bueno, si alguien los necesita, el licenciado Alfonso Otero se pone a su disposición al teléfono 210 587 4000. Repito 210 587 4000 aquí en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos y pues muchísimas gracias Alfonso. Este, espero que nos sigamos viendo de una manera amigable y no de una manera profesional <ríe> más que en entrevistas y pues gracias por tus comentarios, gracias por este por tu voz y por ayudarnos a entender pues un poquito más a fondo qué es lo que está pasando con la cuestión migratoria aquí en los Estados Unidos
1: encantado, es un placer
0: bueno, y yo me despido de todos ustedes, eh, les recuerdo que estamos todos los martes y jueves transmitiendo eh, desde pues todas nuestras plataformas si ustedes desea escucharlos en Spotify en iVoox, en Europa como lo hace mucha gente en Youtube en Apple Podcast, Google Podcast, también tenemos nuestro canal de Roku Channel. Puede encontrarnos como al día con Claudia Esponda. Ahí estamos para que usted se sienta cómodo escuchándonos en cualquier plataforma, a cualquier hora. Y si esta es una información que puede servirle a sus amigos, a familiares, eh, yo los invito con toda confianza que la compartan. Siempre la información es poder y es lo más importante tener a la mano, saber qué hacer, cómo hacerle y en qué circunstancias. Así es que me despido, nos vemos la próxima semana como siempre, en punto de las 9 de la mañana, desde Facebook, yo soy Claudia Esponda, hasta luego Alfonso, muchas gracias, y nos luego, vemos gracias. pronto.